2: 45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com. Det
3: här är en podd från L.
0: I veckans underhuvuden kommer börshajen, andra farade hit och pratar om hennes resa tillsparande. Ursäkta, hon är miljonär. Men det är inte det det handlar om idag. Utan det handlar om hur liksom hon vill lära oss att spara pengar. Jag vet att det låter lite torrt, men det är liksom inte speciellt torrt. Utan häng med i Underhuden. Underhuden
3: med kakan Hermansson.
0: Andra, vad fan ska man börja med dig någonstans?
3: Har vi redan börjat den här inspelningen? För hundra år sedan.
0: Men, <laughs> Men alltså jag fattar liksom inte vad man börjar. Det är, jag, alltså jag brukar aldrig ha svårt att så här capture någon. Men jag, det är svårt med dig alltså. Alltså inte svårt som tråkigt utan svårt imponerande. Att du liksom... Alltså inte att du är miljonär, för jag känner så många miljonärer. Men alltså hela den här grejen att du bara lärde dig det här med pengar själv. Mm. Kan du liksom inte typ så nu när du är 27, kan du typ så zooma ut och bara vad fan
3: hände? Ja, men jag tror att jag får såna där mikroinsomningar typ varje dag. Ja. hur kan de se ut då? Nej men jag har ju fått möjlighet att träffa men coola människor och vara på coola platser och göra saker som jag kanske inte är menad för att göra utifrån de förutsättningar jag växt upp med. Mm. Men när jag väl kommer in i de här rummen eller de här miljöerna så känner jag alltid att wow, det är så sjukt att just jag är här. Då blir jag mer motiverad till att fortsätta för det känns lite som att om jag kunde ta mig så här långt utan att, alltså om jag kunde ta mig framåt mot alla odds så kan alla göra vad som helst. Lite så känner jag.
0: Men vad hade du liksom, när du pratade om dina förutsättningar mot dina odds, vad hade du för förutsättningar?
3: Nej men alltså jag jag kommer inte från någon men du vet fin familj med föräldrar som som är högutbildade med mycket pengar och stort nätverk. Mina föräldrar kom till Sverige från Irak på 90-talet Pappa var, blev tvingad till att vara med i armén. Eh, 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 Saddam-regimen. Mm. Eh, och han ville inte det. Och eh, vägrade man så blev man dödad. Så eh, han flydde med min mamma. De hade precis träffats. Eh, kom till Sverige. Kände inte en kotte här. Eh, jag föddes 93. Eh, och liksom... De har... De, de har varit, varit egenföretagare sedan de kom till Sverige. Otroligt ju. Ja. Alltid drivit eget eh, restauranger och kaféer och ja, men lite allt möjligt. Eh, men de har alltid haft det väldigt tufft. Mm. För att de har alltid behövt starta om på ny kula. Och det har inte alltid gått bra. Eh, så att jag, jag har ju inget så här lyxigt paket som jag har fått ärva- mm. Eh, –utan jag har fått bygga allt det jag har själv från grunden. Eh, –Jag är inte heller någon eh, person med men, någon fin utbildning. –Jag har gått gymnasiet eh, och mm. valt att hoppa av juristlinjen. –Så att jag är ju inte högutbildad på något sätt. Nej. Utan –Jag tror att man idag kan lära sig på så många sätt. Mm. –Man behöver inte sitta i skolbänken. –Vi har... Vi har poddar, vi har Youtube, vi har så mycket information som kommer till oss. Och för oss är det bara att välja vad vi ska, vad vi ska ta till oss. Mm. Och på så sätt blir det väldigt enkelt att lära sig. Så att när jag säger att jag inte har haft förutsättningar för att lyckas komma dit jag är så känner jag också lite så här att det spelar egentligen inte så stor roll. Eller så stor roll. Eh, så att tidigt bara känner ramla ramlar på orden. Det är inte tidigt andra... Klockan är jo. över nio. Nej men sluta, jag har haft en hellig där jag gått upp tio varje dag. Oh, fan vad skönt att jag har gjort på... Ja, jag vet inte hur länge, men...
0: Ja, ja, ja jag fattar. Det, eller ja, hur ska jag kunna fatta det? Men jag tror också att det, vi svennar- glömmer nog det ganska ofta att det är så här- ja men jag... Eh, alltså vad de där referenserna är typ- att, vet, alltså att man är så här, ja min mormor är härifrån. Här växte min mamma upp. Och liksom att man är så här, ja det där är min syssling att man liksom har som ett stort ett sånt självklart nätverk mm. även om jag, jag är inte har så stor släkt. Att man liksom har det finns med i ens varje liv helt och mm. där naturligt. Jag kommer verkligen inte heller från en högutbildad familj. Ingen eller min pappa blev ju det sen när jag blev äldre. Men verkligen och inte en inte en spänn. Men jag var ju också helt, alltså när jag var liten var jag helt, eh, mina föräldrar var och nu blir de sura för att jag säger det. Men vi hade inga pengar när jag var liten. Mm. Eh, och eh, jag var helt besatt av, av liksom överklassen av typ av rika människor. Det är verkligen inte nu längre, men jag var så besatt av
3: att bli rik. Mm. Vad, var det du, vad, vill, vad var det du ville ha? Var men det jag... pengarna? Eller var det... Allt flashigt omkring. Nej men det var pengar
0: Men det var ju också så att alltså, mina föräldrar bråkade så mycket om pengar mm. Så att jag bara Jag ville bara utesluta det Jag, jag visste liksom att om, om vi hade haft pengar Så hade liksom inte mamma behövt ja, men nu, Gråta alltid i slutet av månaden Och du vet Att det var så mycket trauma kring just The lack of money mm. uh, Men det var Nu fanns ju inte internet när jag var uh, så ung Det var inte som att jag satt mig när jag googlade Hur blev miljonär? Men det har heller typ aldrig riktigt varit mitt driv att bli rik. Nej. Men när jag läser om dig så tänker jag så här: Det är inte helt fel att bli lite rik. Hur ska man göra då? Nej. Jag ställer mig inte frågan: Hur ska man göra? Jag vill bara ställa frågan: Hur, eh, hur tänkte du när du är golare? Hur blir man miljonär?
3: Nej men jag tänkte precis så som du beskriver det. Mm. Jag hade föräldrar som hade det väldigt tufft. Eh, mina föräldrar köpte en kolgrill i Risne eh, när jag var typ 7-8 år. Hade den i sex år ungefär. Eh, gick väldigt bra men de jobbade ju typ dygnet runt. Mm. Det är väldigt tufft i restaurangbranschen mm. och de hade inte råd att anställa. Så att de jobbade ju själva första åren eh, innan de kunde ta in en första person. Eh, och det var väldigt många år av vårt liv som de gick miste om för att de mm. inte var där har du många syskon? ja, eh, två två yngre bröder eh, och eh, de levde på lunchgäster och de hade någon sån här sotgubbe som skulle vara där och rensa ventilationerna eh, som råkade tappa någon tygbit eller trasa som började brinna och så visade det sig att mina föräldrar hade fel försäkring Mm. Så att allt det de hade jobbat Nej. för i alla år fick de ju lägga Nej. på att återställa restaurangen.
0: Det känns som en sån jävla tydlig så invandrargrej. Mm. Alltså att man inte... Återigen det här är som nätverk.
3: Ja, men så här brist på kunskap. Ja, och det här var ju... Ja, men, vad var det här säkert 15-18 år sedan. Eh, och information var inte tillgängligt på alla språk som det är no. idag. Och mina föräldrar, alltså de, de kan ju svenska. Men de pratar inte flytande svenska. De är inte födda här. Nej. De bryter ju ändå. Nej, men plus man får ju panik när det mm. kommer till att man ska liksom läsa sådana här försäkringsgrejer. Ja. Men eh, det som hände var att när de efter nästan 9-10 månader öppnade upp restaurangen, så flyttade alla storföretagen där, därifrån. Så restaurangen gick i konkurs. Oh. Och då var jag 14 och det var en sån jävla smäll eh, mot hela familjen. Och eh, det var väldigt tufft. Mina föräldrar bråkade väldigt mycket om pengar. Skylde saker och ting på varandra. Eh, jag kommer ihåg en sommar när vi var ute och grillade börjare Och vi fick inte en hel burgare var, utan vi fick ju dela så att vi fick en halva var, just för mm. att de inte hade råd att och köpa så att vi alla kunde få en hel... Också typ en föräldres största mardröm. Mm. Att liksom inte ens kunna... Kan jag tänka mig? Ja, men det var... Så att jag, jag kände bara... Det var precis som du säger att jag såg det här traumat- och hur svårt det var för dem att ha jobbat och haft eget företag- sen de kom till Sverige. Och sen helt plötsligt vara tillbaka på ruta ett igen- mm. Så att jag ville ju tjäna pengar inte för att ha pengar själv. Det var inte det som var drivkraften utan det som drev mig var att tjäna pengar för att kunna hjälpa mina föräldrar. Och där jag kom ifrån där visste jag ju inte hur man gjorde för att tjäna pengar. I min värld fanns det ju bara tre sätt och det var ju typ att eh, lönespara och vinna på lotto och typ råna en bank. Mm. Och jag visste att jag kunde inte göra något av det. <laughs> Så att jag, jag var 14 år och frustrerad och googlade hur blir jag rik? Wow. Och hamna på flashback. Av alla ställen man kan hamna på. Mm. Och där var det någon som hade skrivit att vill du tjäna pengar då ska du köpa aktier. Mm. Och det var första gången som jag kom i kontakt med begreppet börsen. Mm. Och jag hade ingen aning om vad det var för någonting.
0: Nej. Och det är ju det var kanske skönt för jag menar jag har ju hört om börsen hela mitt liv men jag är livrädd för börsen.
3: Mm. Det är det är svårt när man inte vet, för det är ett väldigt abstrakt begrepp. Nej, men det, ja. det är ju ingenting man kan ta på riktigt. Och man känner ju inte heller att
0: börsen står med öppna armar och bara- kom, nej. ska jag, ska jag liksom ta hand om mina pengar så att de bara växer och växer och växer? Här finns det inga problem.
3: Nej, nej, nej. och det är inte som att finansbranschen är särskilt inbjudande. Ehm, och framförallt inte för, 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 alltså för en person som mig, ung kvinna, utländsk mm. bakgrund- Eh, nej men det var Det var inte lätt Men jag visste att Jag ville verkligen det här Jag ville verkligen hjälpa mina föräldrar Så att det, var det, det var där jag hämtade min drivkraft Sen tror jag att under den här resans gång Så har drivkraften förändrats väldigt mycket Jag har gått från att eh, Vilja tjäna pengar Till att vilja få människor Att göra samma resa som jag har gjort mm. Och jag har insett att jag Drivs väldigt mycket av det här förändringsarbetet att kunna få vara med och ja men vägleda och hjälpa människor till att börja tycka att ekonomi är kul och mm. kanske bygga en tryggare framtid för sig själva det är ju det jag brinner för. Mm. Det som du har tjänat pengar på. Det är inte att vara en person som
0: föreläser babylon du har gjort pengar på att liksom, du har gjort smarta sp- ett
3: smart sparande. Alltså jag gjorde min första investering när jag var 15. Mm. Hur såg eh. den ut då? Ja, det jag köpte jag hade sparat ihop 20 000 och köpte ett bolag inom stålindustrin. Vadå, du köpte ett bolag inom stål? Ja, men aktier i ett bolag ja. inom stålindustrin. Men liksom, hur
0: visste du, vad, hur du att du Nej, skulle men, göra det?
3: Av en ren slump. Jag, jag hade precis gått med i unga aktiesparare. Och eh, min analys var att media skriver väldigt mycket om det här bolaget, då är det bra. Aha. Det var liksom inte mer än så. Och sen så hade jag tur för att det gick bra. Och jag gjorde en avkastning och sen så brände jag mig och fick hybris och förlorade alla mina pengar. Och det var då jag förstod att det kanske är bra om jag lär mig och inte bara följer det som står i media. Men det är klart att det det är inte lätt men... Det går att lära sig. Och, eh, jag gjorde min första investering när jag var 15. och Idag pratar jag väldigt mycket om hur, hur alla andra ska göra. Mm. Och jag brukar säga att jag vill inte ge dig fisken utan jag vill lära dig fiska.
0: Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Så att det, det jag vill är ju att människor ska ja, men bli mer inspirerade till att spara långsiktigt. För att det är viktigt. Mm. Vi lever i en generation, i en tid där saker och ting förändras- den allmänna pensionen minskar mer och mer för varje år som går. Eh, och har man inte ett privat sparande, ja, men då kan det bli jävligt tufft, för vi lever längre och vi blir mer ja. hälsosamma och medellivslängden ökar och allt sånt där. Så att vikten av det privata sparandet blir avgörande för att kunna ha en bra framtid. Ja, det är så jävla hemskt mm. att det är så.
0: Mm. Att vi liksom inte har ett mer så socialt skyddsnät. Mm. Alltså när de avvecklade... Vad heter den där pensionen? Alltså min pappa är typ den sista. Han har den fortfarande. Han är liksom den generationen som har det där. Ja, men, som fick som en fet pension. De tog ju bort den där pensionen. Och, och sen så fick man bara liksom spara privat. Mm. Jag sparar så... Eh, jag är så duktig med min eh, pensionssparande. Är det sant? Ja. Hur mycket sparar du? I procent, du behöver inte säga siffra. Nej, jag vet inte procent. Jag sparar 7000 i månaden. Okej. Okay. Ja, Nej. men det är ganska mycket och jag tyckte att jag såg på dig nu att du bara... Nej, men
3: ingenting. sparar du via, för, via ditt bolag eller mm. sparar du privat? Mitt bolag. Ingenting privat? Jo. Ja.
0: Jo, där har jag också sparat. <laughs> Och vet vad jag gjorde? Alltså jag är så himla ny i det här. Det är därför mm. jag också tycker att det är så kul... Att prata med dig. För att jag har bara haft... Alltså pengar för mig har bara varit... Panik, 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 panik. Alltså bara avsaknad av panik. Medan jag har liksom fått en så lite mer stabil karriär. Och eh, kunnat börja spara lite pengar. Eh, så har jag liksom ändå tyckt att det har varit kul. Och typ har en så bra bankperson som jag litar mycket på. Eh, jag vet att du inte tycker man ska hålla på med banken för mycket. Men eh, det är också
3: som... Så som det är, när man inte kan så mycket, då har jag varit så tacksam för honom. Mm. Men så här, jag tycker inte att det är dåligt att hålla på med banken. För att det är ju bättre att banken hjälper dig än att ingenting händer. Ja. Men det är ju bra att du sätter dig in i det lite grann själv också. Um, jag, jag brukar säga så här, um, det är viktigt att spara många anledningar. Men framförallt så ska man också komma ihåg att för många pratar om att det är en risk att placera sina pengar. Jag brukar säga att det är en risk att inte göra det. Mm. vi har en inflation som stiger med 2% per år. Pengar tappar värde över tid. Mm. Så är det pengar som bara ligger på ett sparkonto som ska användas om 20 år. Ja, mm. grattis. De kommer inte vara lika mycket värda om 20 år som de är värda idag. Ja, ah, nej, men det har inte jag. Nej. De är inne i fonder. Mm. ja, men det är bra. Mm. Pengar ska placeras. Vi gjorde faktiskt en, en liten sån där undersökning på för många börjar först spara när de får barn mm. just för att man inser att nej men, jag kanske inte vill ge mig själv någonting men jag vill ge mitt barn eh, en kontantinsats mm. eller liknande i framtiden så att eh, många börjar spara när de får barn till sina barn och då gjorde vi en uträkning på att spara 1050 kronor på barnbidraget mm. eh, på sparkontot kontra att placera det mm. och att spara 1050 kronor på ett sparkonto i 18 år en gång i månaden i 18 år skulle ge nu kommer jag inte ihåg exakt summa med runt 280-290 000 att ta precis samma summa och istället placera det på börsen så att man tar precis samma summa varje månad i 18 år men barnet får inte tillgång till de här pengarna när barnet är 18 utan när barnet är 65 så att man pensionssparar till sitt barn men man stoppar bara in pengar under 18 år. Mm. Kan du gissa vad den summan skulle landa på efter 65 år med ränta på ränta? Och vi räknade på en snittlig eh, årsavkastning på ungefär 8%. procent. Pratar vi typ 10 miljoner? Du får tre gissningar. Åh oh, nej. Jag tycker det här är så kul. Okej, okay, då säger jag 4
0: miljoner, 10 miljoner och 20 miljoner. 113 miljoner. Det nära jag var. Din min. Jag såg bara alla prada skor jag kan köpa för det. Ja. Eller det blir inte jag utan det blir någon annan som får köpa de skorna. Men,
3: wow, okej. Okay. Men alltså, samma Men... 290 000 ish som skulle varit på ett sparkonto placerat på börsen i 65 år. Det är jävligt mycket pengar. Men då får jag undra en sak. Mm. vad då börsen? Alltså det är här jag
0: liksom ser svart och typ vill stänga av podden. Vadå börsen? Hur fan ska man veta vad man ska pilla in sina pengar? Jag får panik av detta. Ni får också det som lyssnar,
3: förutom ni som kan det här. <laughs> Nej men egentligen, det är klart att jag, jag vill ju säga att det inte är så svårt. Men det är ju svårt tills att man kan någonting. Ja. Men tänk dig så här, börsen, det är ju en handelsplats. Mm. Det är som att gå till Moss- Eller till NK. Eller vart man nu väljer att gå. Och så ska du handla massa saker. Och du vet ju vad du vill ha. När du går in på NK eller på MOSS. Eller vilken galleria det nu än är. Du vet ungefär vilka butiker du går till. För du vet ungefär vad som är trendigt. Och vad du har för stil. Och vad du har för budget och så. Men ibland går man ju bara in för att kolla. Ja. men Det kan kan man ju göra på bussen också. Du kan ju välja att bevaka ett bolag. Bara för att kolla. Men... På samma sätt som det är där, du vill ju ju handla saker som som funkar, som kanske håller väldigt länge, som inte bara är trendigt här och nu, utan som du kan använda under längre tid. På samma sätt ska man tänka med börsen. Börsen är ju den här handelsplatsen som har massa företag. Och sen så kan man som investerare eller sparare gå in och handla de här företagen. Då får man ju titta på, men vad tycker jag om? Är man en tekniknörd eller gillar man medicinbolag? Eller liksom beroende på vilken bransch man tycker om- och vilken bransch man är kunnig inom- så kan man ju välja att plocka bolag och investera i. Men ska man verkligen gå efter det man är intresserad av? Ja, men det brukar vara en bra början. Det brukar vara en bra början. Och tycker man att det är svårt att investera på börsen- då tycker jag att man ska börja med att handla fonder. För att fonder funkar ungefär- på samma sätt som börsen mm. fast du har en expert som gör jobbet åt dig så att börsen att köpa bolag på bussen, det är lite som att plocka godis i plockhyllan medan att handla en fond det är lite som att köpa en gott och blandad påse där någon redan komponerat ihop lite Gud, olika du smaker du är så van vid att prata om det här <laughs> på ett så tydligt sätt men jag kör ju lite mer gott och blandat ja. och det är jättebra mm. för då, då, då får du testa de här favoriterna mm. och se om det är någonting som funkar för dig och sedan... risk har jag Ja, men det är bra han. Ja, ja,
0: men du är, tycker ändå att det inte att det är så bra.
3: Under Hej,
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend.
3: Alltså börsen styrs ju av känslor, precis som allt mm. annat. Eh, ja, det tror man ju inte. Nej, och det är ju människor som står bakom. Och mm. människor är ju inte robotar, vi har känslor. Mm. Och när saker och ting går bra, då får vi eufori. Mm. Eh, och blir väldigt giriga. När saker och ting går dåligt, då får vi panik och säljer mm. av. Eh, men ska man försöka ha någon form av vett när man investerar på börsen så ska man göra tvärt emot den stora massan. Så ja. att när börsen faller och alla paniksäljer, ja. då ska man vara där och köpa. För då köper men man alltså billigt. det måste ju. Jorden tror du det? Jo, absolut. Men det är inte så lätt för alla. För att har man investerat lite grann och ser mm. att det är rött och det är minus och mm. man ligger backa ja, men då är det väldigt enkelt att, att känslorna tar över ja, och man, man paniksäljer. Pan- ja. mm. ähm, men man ska ju absolut inte göra det utan man ska Nej. sitta och vara lugn i båten. Sen tycker jag också. Man ska inte hålla på att köpa och sälja så jävla mycket. Eller det är klart att man ska köpa. Men inte hålla på att sälja och byta. Och du Nej, vet, Gud, flytta det är... på sig. Utan Nej. köp och behåll. Och jag köp inte hålla regelbundet.
0: På. Ja, precis. Ja, men det där får ju jag eh, hjälp med. Jag har ju till och med liksom sagt till min bankperson. Jag bara, du ska väl inte lura mig. Han bara, men jag har ingen anledning att lura mig. Jag bara, jo, för du hade kunnat vara en Sverigedemokrat som hatar mig. Mm. I, eh, I smyg. Han bara jag är inte det, jag bara nej okej okay. eh, bra jag eh, har precis startat ett nytt företag mm. och eh, liksom, ja, men du vet, har startat ett dotterbolag och alltså, känner mig så jävla business, mm. eh, bara för att jag har startat ett nytt företag, alltså jag är ju inte mer business, men du vet, har tagit ett så här företagslån och eh, ja, men du vet men jag känner ändå mig lite mer som en så här independent woman, att jag mm. ska liksom fan nu händer det någonting
3: jag vad tro- skulle du göra?
0: Men det kan jag inte säga okay. Men jag är ju, jag känner mig så Också när jag liksom Har pratat med mina föräldrar Om det här nya företaget som jag har startat Och eh, De har ju alltså Noll, 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 noll Anknytning till mm. företag Mm Alltså, de har väl sparat lite vad de har kunnat, men de har ju, Och jag har varit så här, hallå, ni måste sätta era så här pensionspengar på, i en fond. Mm. Nej, men det känns... Alltså, det, det är verkligen så himla så klassrelaterat. Mm. Och nu med mitt nya företag som har så här, jag var försiktig, Karin. Jag bara, alltså, jag är försiktig. Men man måste ju också så här... Det finns ingen sån tradition i vår familj alls. Och det blir så tydligt nu med den här grejen, att de var så här... Och de är alltid fett uppmuntrande mot mig Vad mm. jag än gör Du kan göra vad du vill Men just det här var det så här. Oh, du får verkligen vara försiktig nu Jag, bara, alltså, vad, vad kan hända? jag kommer inte att hamna i fängelse liksom. mm.
3: Eller?
0: Eller? <laughs> Eller? Nej, men det är Jag Jag uppskattar En sån som dig men kan inte du också känna lite att så här, att du blir som så allas älskling som bara... Hon kom från orten. Hon hade ingenting och hon blev miljonär. Att, att du får bli ett sånt exempel på att alla kan om de bara vill.
3: Jo, alltså både, både ja och nej. Det är klart att jag, jag tycker att det är skitkul. Men samtidigt så kan jag också bli lite så här... Jag är lite trött på det. För att det spelar ingen roll att jag kommer från orten. Jag känner mig... Jag, jag känner mig väldigt liten när många säger så. Mm. För att det är som att de... Menar, nu kanske det här låter konstigt, men det är som att de har förutfattade meningar. Va? Det låter väl inte konstigt? Nej, men alltså att jag känner så. Va? Men det, det, det har de ju säkert. jag menar Jag har ju... Jag har så många historier mm. på sjuka saker som har hänt. Mm. Framförallt i början när jag precis startade det här. Det var, jag fick ta så mycket skit. Vad var det för slags skit? Nej, men jag kan bara berätta. Mitt allra första möte jag hade precis startat det här. Jag var så taggad. Vad hade, fått hade du startat? igen. Uh-huh. Jag hade precis fått första mötet bokat. Jag skulle träffa ett fastighetsbolag. Mm. Um, jag skulle träffa vdn där och jag tyckte det var så himla kul och de var börsnoterade mm. så kom han dit och jag är ju liksom taggad jag var 22 bast och har precis startat företaget och ska träffa en börsvd så kommer han till det här mötet så sitter vi och pratar, jag är på kontoret jag hyrde in mig och han bara kan inte du berätta lite om det här börshajen och var lite så skeptisk mm-hmm. Och då berättade jag att målet var att få fler kvinnor och människor med utländsk bakgrund. Och liksom minoritetsgrupper i samhället att engagera sig i sparfrågor och börja investera på börsen. Och då tittade han på mig och bara så här, skakade lite på huvudet eller nickar. Och bara, okej, okay, så du menar att du vill att fler kvinnor och invandrare ska börja investera? Och jag bara kollade på honom för jag ville att han skulle säga någonting om att nej men jag skämtar eller... Eh, ja, men du vet, på något sätt mena att han eller visat att han inte var seriös. Mm. Men han var helt seriös mm. och bara kollade på mig och bara och inte alltså... ens, han skämdes inte ens. Nej 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 alltså, han... Mm. han fick ju mig att framstå som dum. Mm. För han, han ställde det på ett sätt som bara men alltså på riktigt ska du är det här ditt mål? Och då kände jag bara så här, alltså mitt blodtryck bara steg mm. och jag kände hur jag började bli arg. Under de få sekunder från mm. att han sa det till att jag gav ifrån mig någon reaktion. Vad sa du då? Nej men jag visste inte vad jag skulle säga. Jag var helt paff. För det här var liksom min lilla bebis. Och jag mm. hade sett fram emot det där mötet i säkert två veckor. Och så sitter han där och säger det. Och jag bara kände så här. Nej Nu kan jag antingen bita ihop och skratta bort det och försöka förklara. Eller så kan jag be honom dra åt helvete. Mm. Jag var 22 år och jag var så jävla osäker. Jag hade aldrig gjort det här. Jag var så mm. rädd. Men jag kände bara att jag kommer inte ta det här. Så jag, jag skrattade lite grann. Och så sa jag till honom, vet du vad? Det är jättebra att du säger det. Och att vi har olika värderingar. Men jag kommer göra allt jag kan för att det här ska hända. Jag vill sätta punkt för mötet här. Jag följer med dig ut. Nej! Jo. Hon eh. andra. Nej, men alltså, jag, var, alltså, jag skakade ju så här när jag följde med honom ut. För och... det där
0: tänker jag är liksom det svåraste när man hela tiden blir utsatt för rasism, sexism, homofobi, allt det där. Att kunna liksom agera snabbt
3: mm. och inte eh, Tappa Nej, ansiktet. För mig kändes det ju inte som att jag agerade snabbt utan för mig kändes det som att jag satt där i en halvtimme ja. och var så här helt paff fast det bara gick några sekunder. Ja. Men jag bara kände hur arg jag blev. Och jag fick så mycket adrenalin mm. i kroppen. Så att jag slängde ut honom. Och tre dagar senare så fick jag ett mail från honom. Eh, där han skrev. Oj, jag tror att det där blev lite fel. Punkt, punkt, punkt. Ja, inget inget mer. Han bad inte om ursäkt. Ingenting. Nej fan, han hade väl inte gjort något fel. Nej. Så att och, jag... Eh... Gud, din tålamodshatt, andra. Den är så stor. Nej men alltså, jag blev... Jag, jag kan inte förklara den känslan när jag satt där i mötet. Och han såg mig i ögonen och sa mm. det där. Och sen eh, har det här hänt väl fem gånger till? Ja, men minst. Mm. Och sen så eh, hörde han faktiskt av sig till mig för typ ett halvår sedan. Precis innan, eh, innan jag skulle ha det där stora eventet på Globen. Mm. Eh, och så skrev han så här. Jag, jag har inte svarat på det, jag kommer aldrig svara på det. Ja, lyssna eh, inte på den här podden. Nej. Och så skrev han så, här, Men jag är jättestolt över att det har gått så bra för dig Jag har alltid trott på dig Kul att se din resa Du är grym och gör skillnad på riktigt Keep up, typ något sånt Och jag bara, alltså Motherfucker Gud, det där mm.
0: ett sånt mejl mm. fick jag från En av mina gamla mobbare Från Som har mobbat mig hela Alltså hela min barndom Han bara, hej Karin, vad kul att det går bra för dig Eh, också keep up the good work vad du har varit en jävla och varit med hela mitt liv alltså, nej men det, det är också eh, spännande hur många som eh, liksom kommer fram när man har blivit mm. framgångsrik mm. men det, jag kan tänka mig att det där är liksom också en sån grej som om man liksom sommar ut och när, man, när media kollar på dig att man vill ha en bild av, av den där som du är så trött på som jag verkligen fattar du är från orten det har gått bra för dig om man vill höra din spännande historia. Men jag tror inte att folk är lika benägna att lyssna på dig. När du berättar om alla. Liksom just de här historierna. Och att bli utsatt för rasism och sexism hela tiden. Mm. Att då ska du egentligen bara vara tacksam och bita ihop.
3: Mm. Nej, men jag, eh, jag pratar ju mycket med många av mina stora kunder som jag jobbar med. Eh, som är väldigt stora företag. Mm. Eh, och pratar mycket med dem om mångfald och jämställdhet. Och hur de mm. ska få in det i sina... Bolag Och det jag kan bli lite trött på Är att många tycker ju att Jag är Ett ovanligt exempel På en person med driv som kommer från förorten Och som har gjort någonting Men Det som gör mig lite frustrerad Är just det här att Det är inte jag Jag hade bara tålamod och var väldigt ihärdig Och vetgirig Jag tog mig framåt Men det finns så många som sitter med minst lika mycket driv som jag har haft. Men som aldrig får en chans att leva ut det drivet. Ja, plus
0: att de människorna har väl ingen aning om vad som händer i orten. Det enda de tror händer i orten är bilbränder. Men vadå, folk är superdriftiga och gör miljarder grejer. Ja. Men kan inte du berätta vad
3: Börshajen är? Kort sagt, Börshajen är en utbildningsplattform som ska... Eh, men inspirera och utbilda fler människor till att engagera sig i sin privatekonomi. Och det är som jag sa inledningsvis, vi ger dig inte fisken, vi lär dig fiska. Så att jag har... Eh... Men haft mycket utbildningar eh, Både små och stora Nu senast var det ju Globen fullsatt Globen som vi fick ställa in på grund Det är en av ganska stor utbildning COVID. <laughs> ja, Jag tror att jag är den enda som har fyllt Globen Utan att fylla Globen wow. eh, Men eh, Målet är hela tiden Att prata sparande Och varför min karriär började Det var ju att jag hörde av mig till massa tidningar Eller min mediala karriär Ska jag säga mm. Jag hörde av mig till massa tidningar och bara jag tycker att ni ska sluta skriva om- hur man får en smal midja på typ tre timmar- och hur man trimmar låren på två dagar. Ja, men du vet. Eh, och massa dieter- och börja prata mer om sparande. För vi lever också i ett land som är rätt så jämställt. Men ändå så får genomsnittskvinnan i Sverige- 2,3 miljoner kronor mindre mm. i tjänstepension- än genomsnittsmannen- just för att man är hemma, man får barn- man har fler vabbdagar ja. ja men du vet, allt det där um, och jag tyckte att man skulle prata mer om det för det var ju viktigt mm. på riktigt än att prata om hur man får en smalare midja på 14 dagar uh, och det var ingen som nappade på det och sen så fick jag ett... bara, Va? Nej, men
0: alltså, vi är inte intresserade av feminism vi vill bara fortsätta den här jävla skitsnacket
3: och liksom kroppshetsen Och till slut var det en journalist på Veckans affärer som hörde av sig till mig och bara Men vänta lite nu, vem är du och varför vill du att vi ska prata om det här? Kan jag ringa upp dig? Yeah man, you can! Så ringde han upp mig och vi pratade och jag berättade om vad jag gjorde och vad jag investerade i Och vad jag tyckte var kul och varför jag tyckte det här var viktigt Sen kom han tillbaka till mig och bara, jag vill göra ett personporträtt på dig Jag vill inte skriva om sparande och investeringar utan jag vill göra ett personporträtt på dig och när jag såg den reaktionen som kom eh, och det var liksom hundratals personer som hörde av sig till mig och bara jag vill också lära mig vad ska jag göra. Mm. Då kände jag att nej, men målet för Börshägen ska vara att lyfta de här frågorna. Våga prata om pengar, våga prata om ekonomi mm. och framförallt våga rikta in sig eh, på en målgrupp som kanske inte eh, alla andra bryr sig om. Jag tror att Sverige har ett speciellt
0: sätt att prata om pengar? Ja, det tror jag. Och hur ser det sättet
3: ut? Nej, men vi pratar inte om pengar. Nej. Jag kommer ihåg när jag eh, hade mitt jobb innan det här och skulle mm. ha en löneförhandling med min chef. Gick jag runt på kontoret och frågade mina kollegor som satt på typ samma position mm. som mig vad de tjänade. Bara för att veta, men vad ska jag... Eh, mm. v- vad kan jag förvänta mig i ja, den här nej. löneförhandlingen? Var... Jag frågade säkert tio pers. Jag fick inte ett enda svar. Ingen ville prata om sin ekonomi. Nej. Och det tycker jag är väldigt sjukt. Inte bara för min skull utan för alla skull. Ja, och det är också sjukt med tanke på historien, historien i
0: Sverige med fackförbund. Mm. Att man liksom har låtit fackförbundet ha, eh, alltså, ta så mycket ansvar och liksom vara en sån stöttande kraft. och alltså, ja, man har ju varit direkt avgörande för liksom, arbete i Sverige. Mm. Att man inte kan ha ett
3: mer öppnare samtal. Om det? Nej, men jag tycker det, är, jag tycker det är sjukt att vi inte kan prata pengar. Vi är ju helt öppna om allt annat. Vi pratar ju sex och vi pratar fest och vi pratar liksom alkohol mm. och droger och vi pratar om alla våra vanor förutom de ekonomiska. Mm. Och det tycker jag är väldigt konstigt.
0: Ja, ja, det är det faktiskt. Men hur kan det gå till i börshajen då? Alltså rent praktiskt. Om jag bara googlar in mig på... Googlar in mig, ungt sagt. Om jag mm. går in på börshajen. Och så också sjukt att ingen hade registrerat det varumärket. Mm. Kan jag liksom bara... Ja, vet du vad andra... Jag, jag vill gå en kurs. Kan jag gå en kurs hos dig då?
3: Ja. Ah. Eh, jag brukar köra regelbundna utbildningar. Eh, men eh, sen har det varit så högt tryck därför startade vi podden också. Så vi har mm. ju lite olika eh, plattformar. Men just för att nå ut med den här kunskapen till så många som möjligt. För mm. att jag vill heller inte begränsa det till en fysisk utbildning. Där man behöver vara fysiskt på plats för Nej. att lära sig det här. Mm. Utan försöker ställa om så mycket det bara går till ja, men, digitalt. Eh, Och sen så, jag menar i slutändan man kan prata hur mycket som helst. Och man kan gå hur många utbildningar som helst. Men är man inte beredd att göra allt det här i praktiken. Då spelar det ingen roll hur mycket teorikunskap man får. Nej. Hur känner du att du har mycket kvar att lära? Ja, absolut. Det som är väldigt häftigt med det här. Det är ju att man blir ju ju en del av samhället på ett helt annat sätt. Man blir väldigt... Det är väldigt kul och man blir väldigt allmänbildad för man lär sig om olika branscher. Och framförallt så är det väldigt roligt att se pengarna växa. Jag brukar jämföra jo, det här tack. Jo, men, Jag, jag brukar jämföra det här väldigt mycket som att träna på gymmet. När folk säger så. Här, nej men jag vill inte spara, jag tycker det är tråkigt. Eh, man bara, och... vänta, du vill ha en större rövkakan. Ja, ja. exakt. Men framförallt när du börjar gå till gymmet. Det är jobbigt i början. Det är jobbigt att ta sig dit. Men när du går dit efter varje pass så känns det jätteskönt. Gud, det
0: här är så bra Ja
3: ja. Och sen när du börjar se resultat. Då blir du du mer motiverad till att fortsätta. Och på samma sätt är det med sparande. Det är svårt att komma igång. Men när man börjar... Och det känns bra om man börjar se resultaten Då blir man ju peppad till att fortsätta Precis, men nu får man ju också Man får inte glömma att det är svårt
0: att komma igång Jag menar, det är ju svårt att komma igång för människor Som inte har en jävla spänn Och som inte heller kan spara pengar Det är de, tänker jag på Vad fan, hur ska det bli för dem?
3: Men alla kan ju göra någonting Jag förstår att det finns ensamstående mammor Som kanske inte får pengarna att räcka till mm. Det finns människor som kanske är studenter Som inte har någon hög inkomst mm. Men det handlar det mer om att hitta knep i vardagen. Eh, många kanske har utrustning som ligger hemma som man inte använder. Eh, musikutrustning, eh, men, fan vet jag, det kan vara så här, byggborrmaskiner, eh, mm. pirror. Eh, men alla har någonting som bara ligger hemma. Eh, hyr ut det. Låna ut det. Ah. Det är ju intäkter varje månad. Jag har ju haft, eh, jag har ju hyrt ut mitt badrum två gånger hemma för plåtningar. Och fått in en liten extra inkomst där. För du kände verkligen att du behövde en liten extra inkomst? Nej, men alltså många bäckar små. Yeah, alltså, och bra uh... ekonomi handlar om ett gott ekonomiskt beteende. Ofta uh, har inte jag så. Nej, men det ska inte jag påstå att jag har. Men jag försöker ju <laughs> hela tiden att hitta intäkter på olika sätt.
0: Ah, du är så... Men vet du vad? Jag kan liksom... Tycka att jag är väldigt nöjd med att inte ha ett bra ekonomiskt beteende. Och jag känner också att jag tycker att det är lite skönt att jag inte är så driftig. Jag jag vet inte vem jag skulle bli om jag hela tiden var på jakt efter pengar. För det har aldrig varit varit mitt mål med
3: att vara känd. Mitt mål har bara varit så här, jag vill ha fan en rättvis värld. Ja, men det vill ju jag också. Och framförallt vill jag ha en ekonomiskt rättvis värld. Men samtidigt så känner jag att man får inte bli dum. Nej. Alltså om du är en bilintresserad person och har massa mm. bilar- du kommer ju inte köra som en galning och krocka bilarna upp typ i kvarten- bara för att du har 30 andra som står i garaget. That's true. Alltså man tar ju hand om det man har. Ja. Uh. Eh, och på samma sätt så känner jag att det är med pengar för mig- om jag ser en annons på nätet att det är ett företag som vill eh, hyra ett badrum mm. för att plåta någon duschkräm. Ja. Det är klart att jag skickar bilder och säger att ni kan få låna mitt badrum i två timmar för så här mycket pengar. Alltså det är ju bara dumt att inte göra det känner jag. För det, ja. det innebär mm. inga extra jobb för mig. Det är ingen extra kostnad. Måste ingenting... du inte städa badrummet då? Nej men det är alltid städat det måste är. Jag har lite OCD. Ja
0: precis. Ja. Det är där, där. Det har inte jag. Jag har motsatsen till OCD. Nej men alltså, ta hem mig. Jag, ja, kom...
3: jag fixar allting.
0: Ja, det skulle vara sjukt om du kom hem till mig och andra. Det säger jag bara. Men okej, okay, men hur blev
3: du rik? Nej men genom att jag började tjäna pengar väldigt tidigt. För att, att bli rik handlar aldrig om att vinna på lotto eller få in en klumpsumma. Utan precis som jag sa så handlar det om ett gott ekonomiskt beteende. Jag började spara pengar när jag var nio och sparade ja, men barnbidrag och julpengar mm. och allt sånt som man fick eh, veckopeng eh, så när jag var 15 och gjorde min första investering då hade jag sparat ihop 20 000 alltså, de, visste dina följer att du hade sparat ihop det? nej hade du det typ i en burk hemma? ja, i en sån här allkrydda du vet, sån här stor burk som jag hade att förlockat på och gjort ett hål med en kniv för jag inte hade råd att köpa en spargris Eller jag prioriterade inte att köpa en spargris. Utan jag gjorde en egen Har du kvar den burken? Nej. Har du bild på burken? Det tror jag inte att jag har. Om inte mina föräldrar har den någonstans. Men den fyllde jag i alla fall med guldtior. Och jag tror att jag fyllde typ tre sådana där burkar som jag hade gömt. Och sparade ihop typ 20 000. Gick med de där jävla burkarna till banken? Ja, alltså mina föräldrar visste inte att jag investerade för sen typ fem år senare. Jag tog ju med min kusin till banken, startade upp ett VP-konto som det hette på den, på den tiden. Vad är det då? Eh, ett värdepapperskonto. Nu, nu har man ju ett ISK. Mm-hmm. Och, eh, det är förkortning här som jag bara löser. Ja. Så att jag kan Nej men det, det, är, det är en typ av så här, ett konto för att kunna handla värdepapper. Mm. Och eh, man behöver ju underskrift. Och jag vågar ju inte säga till dem. För att på samma sätt som du beskriver dina föräldrar mm. så har ju mina också varit. Mina mm. har ju aldrig trott på det här med investeringar. De tror att det är någon sån kalanka grej. Mina föräldrar kommer ju från en bakgrund där man jobbar för mm. pengar. Fysiskt. Så att eh, jag tog med min kusin och eh, startade upp ett VP-konto förfalskade mina föräldrars namnunderskrift. Skåls, skåls. Och eh, drog igång det där kontot. Så att det var först fem år senare som de fick reda på det. Och vad hade du gjort då? Alltså, men, då hade du eh, investerat i aktier. Jag hade investerat i aktier. Och sen fått en avkastning. Fått en avkastning, men jag hade också skolkat från skolan. Tagit två extra jobb för att jobba och sätta av pengar på börsen. Eh, så att detta resulterade i att jag gick ut nian med 30 poäng i betyg. Vad bety- hur mycket har man annars? Ja, jag tror att annars är det typ 200, vad var det? 260 kanske. <laughs> Och, jag och vi är go-
0: fan vad de måste ha. Ja,
3: Jag är godkänt i tre ämnen, matte, svenska och engelska. Och det var ändå så här, mm. kärnämnena. Så att jag, jag var ändå nöjd, men det var allt. Så jag kom inte in på något gymnasium, eh, förutom ett då. I Sudetälje, så här, värsta bråkstak i gymnasiet som ingen ville gå på. Jag tror att du var typ 11 personer i min klass.
0: Men du gick där?
3: Jag gick där. Och bara liksom strålade? Men bara att liksom fortsätta skita i skolan. Men du måste ändå ha fått bra betyg för att komma in på juristutbildningen. Nej, jag fick inte så bra betyg på gymnasiet heller. Jag kom in på juristlinjen via någonting som heter UGIKEN. Mm. Utvidgad juridisk introduktionskurs. Det är ett samarbete mellan juridikum i Lund och i Stockholm. Mm. Och det är en kurs på 20 veckor på halvtid och de... Eh, bästa studenterna som får A på den kursen har en garanterad Nej. plats på juristlinjen ja, men först, det kommer jag ihåg när jag var liten det hette Jöken, fanns någonting som Jöken ja, är, i... är kvar, ah. den finns fortfarande mm. men det här är någon så här, en helt annan kurs mm. som de har startat det är ganska högt tryck på den, jag tror att det är flera tusen som söker den man, man har ingen behörighet, mm. de kollar inte betyg, utan alla har en chans att gå ah. den kursen, den finns fortfarande och då där glänster du ja. ah. så att jag skete ju i skolan hela skolgången. Och sen sista terminen så började jag se Suits på tv. Och jag var Harvey, jag ska bli som honom. Jag aldrig sett, men det låter otroligt. Ja, det, du borde se den. Ja. Den är jävligt bra. Men alltså,
0: ja det är ju verkligen. Alltså, man vill ju typ gärna att ditt liv ska bli en film eller någonting.
3: Nej... Jag håller ju på att skriva en bok nu, men det är ju inte en bok om mitt liv. Nej, det är bara eh, en annan bok. En aktiebok. Oh. Hur du blir en börsarj.
0: Jag vet, men det är där jag vill ha den där allkrydsburken på framsidan. <laughs> du får
3: göra en sån. <laughs> jag får göra en sån. Ja, oh, vad coolt. När kommer den? Nästa höst. Oh. En lättlös bok. Eh, väldigt pedagogisk. Mycket exempel. Oh. Eh, mitt mål är att det ska bli... Um, den ekonomiska versionen av Godnattssago för rebelltjejer. Ah.
0: Gud, vilket bra mål. Fan, du är så cool alltså. Nu när du liksom har... Jag uh, antar att du har en massa stålar nu.
3: Alltså, allt är relativt. Men, Vem absolut. är det som inte vill prata om pengar nu? Mm-hmm.
0: <laughs> Hur mycket av det ger du till dina föräldrar?
3: Men jag ger faktiskt inte jättemycket till mina föräldrar. De klarar sig. Ah. De har... Jag eh, har hjälpt dem väldigt mycket- men eh, båda har bra jobb idag, tack mm. och lov. Bor i ett fint hus och mm. de har så de klarar sig. Ja. Och, jag har ju flyttat ut, min bror har flyttat ut- så nu är det bara min yngsta brorsa kvar, han är 21. Mm. Så han håller på att leta lägenhet as we speak. Mm. Så att, eh, snart har de ett helt hus för sig själva- så de, de klarar sig gott och väl.
0: Men jag tänkte att det var ändå någon slags drivkraft från början- ja. att de skulle ha det bra- kan du liksom slappna av på ett annat sätt då?
3: Nej, det kan jag faktiskt inte. För att nu när jag, när jag vet att de har det bra för stunden mm. så tänker jag ju väldigt mycket på deras framtid. Mm. För de har ju inte sparat eh, så mycket till pensionen via jobbet mm. i och med att de alltid har varit egenföretagare. De har inte haft koll på det här med tjänstepension. Mm. Så att de kommer ju ha sin allmänna pension och kanske en liten, liten, liten del av det privata sparandet. Men nu är det ju det som jag går runt och oroar mig för. Hur ska du lösa det då? Ja, det får vi se. Men eh, det löser sig alltid på ett eller annat sätt. Mm. Det är några år kvar dit. Ja. Mamma är 52 och pappa är 55. Så att det är... Ursäkta typ lika
0: som jag. Och har nej. Ett, nej men, <laughs> ja, de måste ha unga när, när, när du kom.
3: Ja, jag tror att mamma var typ 24-25 när hon fick mig.
0: Jag är Wow. Mm. För jag jag kommer ihåg typ, alltså när jag fick mina första typ mediajobb. Alltså skammen som sköljde över mig, att jag kunde tjäna lika mycket på en dag som min mamma kunde tjäna som underskötska på natten på en månad. Alltså jag jag var typ äcklad av mig själv. Alltså att det var så här, för vad gör gör jag? Alltså det är klart att det var gött att tjäna pengar och... Man kan köpa så här fina grejer till, min, till, min, alltså till mina föräldrar och sånt alltså, för att de behöver. De behöver liksom inget ekonomiskt stöd om mig. Men det, det känns så konstigt att så tjäna mer än sina föräldrar. Fast jag tycker inte det. Nej, men du är så van. Nej, så Nu tycker inte jag heller det, men jag tycker mm. det finns någonting i att. Alltså speciellt i relation till min mamma mm. som har slitit så mycket och typ har servat staten på sin skitlön alltid mm. Och sen så uh, att så gå om med henne.
3: Ja, jag förstår vad du menar. Jag brukar själv tänka väldigt mycket på det mm. när jag jobbar. Att jag, nu sitter jag framför datorn och liksom klagar på att jag har ett möte eller att du vet, dagar när det blir väldigt intensivt mm. att jag kan känna mig trött. Och då brukar jag tänka på mina föräldrar som stod i en restaurang mm. i sju år. Från typ 6 på morgonen till klockan tio på kvällen. Mm. Eh, och samtidigt kom hem till tre barn som de skulle ta hand om. Oh. Eh, och på det så fick de inte ut någonting av det utan de fick lägga alla sina sparpengar mm. på en restaurang som också gick i konkurs Nej, för fan. så då brukar jag tänka på det här och bara känna så här. fan vad bortskämd jag är mm. som ja. klagar på att jag har massa möten ah. och tycker att det är jobbigt att jag träffa vet. människor
0: när man är trött så, jag, alltså jag har så mycket det, alltså det drivet inom mig som är mm. just från så här, min mamma att jag bara, jag är trött mm. hon jobbat natt typ 40 år Vet du vad, du, inte, du, har, du, du kan inte klaga. Mm. Framförallt så projicerar jag väldigt mycket på andra människor. Jag är trött. Vet du vad, du är inte det.
3: Nej. Du kan inte vara så... Alltså... Och jag vet inte hur det är för dig, men jag får typ skuldkänslor när jag känner så. För det är som att jag inte tillåter mig själv att känna att jag är trött. Det är klart att jag är trött. Det är ju en annan typ av trötthet vi känner. Mm. Men... Nej, eh, när jag är där och ser mina, mina föräldrar... Du vet, min pappa har ju åldrat så mm. mycket efter alla de här åren. Ja, men också att de är flyktingar. Alltså, jag men det är... Ja, de fick ju lämna allt och komma mm. till Sverige. Så de kände inte en kotte när de kom hit. Mm. Eh, jag fick ju uppleva samma känsla när jag började i en ny bransch. Det är inte kände en enda person som kunde hjälpa mig. Mm. Tänk dig då komma till ett nytt land där du inte har en familj att gå hem till på kvällen. Du mm. har ingen att vända dig till. Och också bära på massa trauman. Ja. Jag tänkte på det nu när eh, hela den här coronagrejen kom och folk bunkrade och papper. Mm. Min mamma tyckte det var så konstigt och mm. hon sa vi vid något tillfälle. Hon bara, när vi mellan Iran-Irak-kriget när det regnade bomber över oss, då bunkrade mm. inte vi någonting utan då visste vi ungefär vilken tid bomberna upphörde. Och då tog vi oss till butikerna och köpte det vi behövde. Och sen så kom vi ner till våra Eh, ja, men, de hade ju någon sån här skyddsrum under marken mm. eh, och hon tyckte det var helt sjukt att folk bunkrade to mm. papper och mat och konserver alltså, och där förstod jag också jag bara, shit, de har gått igenom en helt annan typ av trauma än vad mm. vi är vana vid i Sverige vi är så bortskämda, vi har haft det så bra mm. samtidigt så så att, det... som vi har många som har just
0: det där, de där sortens trauman. Mm. Så vi har ju många som har erfarenhet av flykt mm. Men ja, det där var ju eh, Jag kan inte tänka mig att det kanske var just flyktingar Som bunkrade
3: Nej. Under den första corona Liksom månaden Nej mm. äh. Men med det sagt så Allt det som jag har gått igenom och allt det som jag Har fått uppleva är jag ju också Väldigt tacksam för för mm. att det har ju format mig Till den jag är jag kanske inte hade varit där när jag är, om inte mina föräldrar hade haft en restaurang som gått i konkurs. Mm. Eller upplevt all den stressen mm. och eh, allt det traumat. Mm. Utan jag kanske hade varit på en helt annan plats idag och gjort något helt annat. Mm. Nej men så där tänker jag med, utan att ens
0: jämföra mig med dig och, dina, och din familj. Att jag är jättedriven av min liksom, bakgrund. Jag mm. har alltid haft en sån... Uh, jag har liksom varit sur för att mina föräldrar inte har haft några pengar alltså jag har alltid haft ett sånt klassdriv på något sätt inte för att jag ville byta klass utan bara att jag har varit så här. jag har haft typ en bitterhet mm. över att inte ha liksom haft stålar mm. det var som jag sa innan jag liksom aldrig alltså pengar har aldrig varit min, mitt mål men det är väldigt skönt att gå till affären och bara så här. Inte behöva kolla på sitt konto utan kunna köpa mat utan att liksom behöva oroa sig för att det inte ska gå igenom. Mm. Det, alltså det kan jag uppskatta hundra procent. Mm. Att man också kan så gå på restaurang lite när som helst och kunna köpa sig något fint. Mm. Vad unnar du dig? Jag unnar mig upplevelser. Ja, som det där spat. Precis. Men gummi, jag såg också din pradaväska.
3: Det, det investerar jag i. Det är också ett unn. <laughs> det är också ett unn. Ja. Men jag tror att man kan unna sig på olika sätt. Jag är absolut ingen som så här, hetskonsumerar så mm. Jag har inte hundra prada väskor. Nej. Jag har två. Jag har liksom inte hundra äckor. Jag kanske har två. Mm. Jag är verkligen inte en sån som... Eh, köper i volymer Utan jag köper hellre en få saker Som är väldigt bra mm. Som jag vet att jag kan använda Jag kan sälja sen om inte jag vill ha dem Men eh, Jag skulle nog säga att jag är en väldigt enkel person Du har också investerat i en lägenhet Ja Det var smart
0: <laughs>
3: Vad ska, du, vad har du
0: investerat i typ fastigheter eh, Alltså förutom din lägenhet
3: Ja i fastighetsbolag på börsen Men inte mm. i liksom Fysiska Wow, 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 fastigheter. wow, Sen får vi se hur det blir med fastigheter nu. Jag menar nu när corona kom så, eh, så tror jag att det kommer bli väldigt tufft för kommersiella fastigheter. Vi har ju redan pratat om och mm-hmm. många fysiska butiker som har det tufft. Nu kommer ju antagligen många kontor skära ner. Eh, mm. Jag tror inte att vi kommer gå tillbaka till att jobba från kontoret hela veckan som vi gjort tidigare. Nej. Många jobbar hemifrån. Google meddelade ju för någon månad sedan att all deras personal kommer jobba hemifrån fram till nästa höst. Mm. Ehm, så att det är mycket som händer med just kommersiella fastigheter. Mm. Så jag tror att det kan bli väldigt tufft på den fronten.
0: Vad intressant det där med att så här, de här storbolagen tar så socialt ansvar. Och det mm. syns ju inte heller på podden när jag gör sådana här. Ja, kan Men, ähm, ja, Men jag tror också att, att folk har fattat att det är att folk jobbar kanske lite bättre- när de jobbar hemma då och då. Vad ska du göra i framtiden- förutom din bok? Den kommer nästa höst. kommer nästa höst.
3: Jag jag vill fortsätta jobba med det här- på ett eller annat sätt. Sen får vi se vilket format det blir. Men jag vill fortsätta prata ekonomi- och få människor att börja engagera sig- i sin ekonomi.
0: Jag känner mig peppad. Vad roligt. Jag känner mig också lite lat. Att jag inte orkar lära mig allting-
3: men man behöver inte lära sig allting. Alltså jag, jag brukar tänka så här, hur svårt kan det vara att komma igång? Om det nu är mm. någon som lyssnar och känner så här jag vill komma igång men jag har inte pallat. Mm. Alltså gör det bara. Sluta mm. skjut på det. Mm. Det är vi så himla duktiga på att skjuta på saker och ting. Och sen, men alltså rent praktiskt, hur menar du att man sätter igång? Ska man, ska- ja, men så här. Bestäm dig. För att du vill komma igång och göra det. Mm-hmm. Så att jag Start- har Du har 5000. Ja. Starta upp ett ISK-konto. Antingen hos någon nätmäklare eller hos din bank. Mm. Det går på typ en minut med bank-ID. Mm. Det går ju fort att göra det. Kan man göra det från telefonen? Man kan göra det från telefonen. Swisha in 5000 om det är det du vill börja med. Ja. Eh, till det här kontot. Börja handla det du vill köpa. Och då kan du tänka så här. Vill du lägga mycket tid? Köp. Kanske aktier. Mm. Vill du lägga lite tid och kanske inte ha ett jättestort intresse. Köp fonder. Mm. Ehm, och sen så kan du tänka att du ska sprida riskerna. Ha inte alla ägg i samma korg. För om du tappar korgen så går alla ägg sönder. Utan försöka att lägga pengarna i lite olika mm. fonder och olika bolag. Jag brukar säga 6 till 8 bolag. Om man, eller förlåt, 6 till 8 fonder mm. ehm, tycker jag att man ska börja med. Och då kan man ju börja tänka riskspridning. Köp en global fond för det är en bra bas i portföljen för då mm. investerar du i hela världen man kan titta på olika branschfonder, till exempel en teknikfond eller en medicinfond beroende på vad du tycker är kul Men då är det någon som har satt ihop en fond med olika liksom olika företag. Nu är vi liksom på de här godishyllorna där allt är liksom färdigpaketerat. Ja. Det är gott och blandat, det är Maltesers och det är liksom rubbet. <laughs> Jag kommer inte få några fler nu. <laughs> Maltesa. Ja. Så plocka ihop lite av det som du tycker om. Ja. För varje fond innehåller ju minst, alltså enligt lag i Sverige så är det ju minst 16 innehav Aha. bland svenska aktiefonder. Så att det är minst 16 olika godisorter du får i varje påse. Så att det är en väldigt bra riskspridning. Eh, och sen får man ju bestämma sig för vilken risk ska jag och finns det låg risk, mellanrisk och hög risk? Precis. Svenska aktiefonder är oftast hög risk. Mm-hmm. Eh, medan långa räntefonder är oftast låg risk. Eh, så att man får ju titta på risken. Och sen den absolut bästa strategin. Om, om det är någonting jag får skicka med. Spara regelbundet. En gång i månaden när lönen kommer- och vara långsiktig. Köp och behåll. Vet du vad? Jag ska fan göra det nu. Gör det. Det är den absolut bästa strategin. För det är väldigt svårt att tajma bussen. Man vet aldrig om man köper någonting som är dyrt eller billigt. Och hade man vetat det så hade alla gjort. Ja. Eh, och tagit rätt beslut. Men man vet ju inte det för man vet aldrig hur marknaden reagerar. Eh, så att, att köpa, att gå in med en klumpsumma och köpa i en gång, alltså göra ett köp med en klumpsumma det är oftast inte bra nej. skulle man ha, det är många brukar fråga mig, så här, jag har ärvt pengar jag har ärvt 300 000, vad ska jag göra Och då brukar jag säga att 300 000 skulle du investera under ett år, en gång i månaden ah. dela upp det på 12.
0: okej, okay. uh, kommer du ta ut konsultarvord om du hjälper mig att starta en sån där
3: i bla 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 ISK, mm. absolut inte absolut kakan <laughs>
0: <laughs> nej gud, nu blev jag så peppad
3: Nej, men jag, jag vill ju att fler ska komma igång. Ja. Så att om jag hjälper dig, då får du hjälpa någon annan sen. Ja, men jag ska göra det.
0: Mm. Alltså, du är så cool. Tack. samma. Jag är sådär. Men du har lyssnat på Underhuden med mig, Kakan Hermansson och
3: Andra Färhad. Du har lyssnat på Underhuden med Kakan Hermansson. En podd från L.